0: Roman Kurkiewicz, dobry wieczór, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio, serdecznie zapraszam na dwie godziny pasjonujących rozmów.
1: Halo Radio.
0: Raz jeszcze dobry wieczór. Halo Radio. Roman Kurkiewicz. To jest czwartkowy wieczór. Jest chwila, ale żeby być precyzyjnym, to prawie dwie minuty po godzinie 21. Jest dzisiaj 23 kwietnia 2020 roku. I dzisiaj, prawdę mówiąc, dwie pasjonujące godziny rozmowy, na które sam się cieszę. Ale zanim zacznę i przedstawię pierwszego gościa to e, tradycyjnie, zgodnie z moją świecką tradycją, przeczytam Państwu fragment m, prozy Eduardo Galeano, urugwajskiego pisarza z książki Dzieci czasu, fragment, który przypada na dzisiejszy, e, na dzisiejszy wieczór, na, na dzisiaj po prostu. E, Sława to czysta bujda. Dziś, w dzień książki, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że historia literatury to nieustający paradoks. Jaka jest najpopularniejsza scena z Biblii? Adam i Ewa jedzący jabłko. W Biblii jej nie ma. Platon nigdy nie napisał swojego słynnego zdania, tylko martwi widzieli jak kończy się wojna. Don Kichot z La Manche nigdy nie powiedział, czekają, Sancho, a to znak, że jedziemy. Z pióra Woltera nigdy nie wyszło jego najsłynniejsze zdanie. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę do śmierci. Bronił twojego prawa do powiedzenia tego. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nigdy nie napisał. Szara jest teoria, zielone drzewo życia. Sherlock Holmes nigdy nie powiedział. Elementarne, drogi Watsonie. W Żadnej ze swoich książek ani broszur Lenin nie napisał. Cel uświęca środki. Bertolt Brecht nie był wcale autorem wiersza, którego autorstwo mu się przypisuje. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Jorge Luis Borges nie był też autorem swojego najbardziej znanego wiersza. Gdybym mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, próbowałbym popełniać więcej błędów. To był Galeano... Dzieci Czasu, Katarzyna Okrasko tłumaczyła, ale teraz już rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Moim gościem w tej części programu, moimi Państwa gościem będzie Wiktor Kotowski, profesor, ekolog, biolog, Uniwersytet Warszawski, człowiek, który swoje życie naukowe i nie tylko naukowe, poświęcił mokradłom, bagnom, torfowiskom, rzekom, po prostu wszystkim, co mokre, płynne, ożywcze. Tutaj właściwie mieliśmy nawet taki fragment, prawie jak u tego Hegla. Tylko tyle zielone drzewo życia, co tutaj takie wodne drzewo życia. Dobry wieczór, Wiktorze.
2: Zielone bagno, bagna są zielone. Bagna są zielone. Dobry, dobry wieczór, cześć, cześć Roman. Cześć. Cześć. Dobry wieczór Państwu. Cześć tym, których znam i których nie znam, ale chciałbym być z wami po imieniu. To To tak to...
0: Tak to zrobimy, tak to może być. No, tak, Z jednej strony rozmawiamy w ogóle w trudnym momencie i dla ziemi, w trudnym momencie dla Polski, w trudnym momencie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, chociaż dzisiaj kilka nowych sygnałów o dziwnych i takich nieprzyjemnych pożarach, bo Tatry Zachodnie na Słowacji płoną, przynajmniej spory pożar tam się zaczął. W Sudetach też, no ale mamy mamy ten dramat Biebrzański, czyli też miejsca, które jest Ci chyba bliskie i ważne z różnych powodów. I chciałbym porozmawiać o kilku rzeczach, czyli o tym co się dzieje teraz w Biebrzańskim Parku Narodowym naszym największym parku narodowym w Polsce jakie będą tego konsekwencje trochę o przyczynach ale też chciałbym porozmawiać ogólnie znam twoje wystąpienia takie fascynujące kiedy opowiadasz o o mokradłach, bagniskach kiedy wyciągasz tą dziwną taką laską czy tyczką te pokłady <gry> te pokłady czarnej tajemniczej substancji torfowej, która ma jakąś niewiarygodną historię, która się odkłada. I wszystko to staje się gdzieś bardzo problematyczne. Nadchodzi coś, co jest jeszcze suszą. Ja nie wiem, czy w ogóle możemy używać jeszcze tego słowa. Czy to już jest objaw czegoś innego, jakiś element tej katastrofy klimatycznej, która jest naszym udziałem. W tle tego normalnie nie robimy, ale my mamy las w tle. Taki słychać las. Jakoś chciałem, żeby tak było.
2: Może to być las bagienny, bo Bagna może być też lasem. Mm-hmm. Bardzo, bardzo mi się zasłuchałem się w to, jak <laughs> mnie przedstawiasz i dziedzinę, którą się zajmuję i ja się cieszę, że odbiór Bagien jest taki romantyczny. Wiele osób tak to Ale widzi.
0: Ale ja się tego nie to znaczy, spodziewałem. To bagna fascynują. <grym> tak, to jakby to, to, to ty jesteś nie sprawcą. spodziewałeś się... Ty jesteś sprawcą tej fascynacji. Tak.
2: E, no bo trzeba pokazać, że, że przedmioty fascynacji, które tylko czekają na to, żeby, żeby schwycić i wciągnąć, a bagno wciąga e, na różne sposoby. Pewnie musimy powiedzieć później w trakcie audycji trochę o o tym, dlaczego bagna są ważne, jakie są niezmiernie istotne jako regulatory tego, co się dzieje w biosferze, jako regulatory klimatu, krążenia wody i jako siedliska, ekosystemy zamieszkiwane przez mnóstwo gatunków. Ale ale mogę zacząć od tego, co co wywołałeś najpierw, czyli od Biebrzańskiego Parku. Bo rzeczywiście doniesienia prasowe są alarmistyczne i ja trochę chciałbym uspokoić je, a trochę a trochę wprost przeciwnie, a trochę zaniepokoić. Znaczy sprawa pożarów pojawiających się wszędzie o tej porze jest bardzo niepokojąca, ale ja się tego spodziewałem. Znaczy należało się spodziewać, one się zdarzają coraz częściej od lat w związku z tymi suszami i jeżeli mamy tak ekstremalną suszę, jaką mamy teraz to należało się spodziewać, że o tej porze, kiedy jeszcze nie mamy bujnej zielonej roślinności, kiedy mamy mnóstwo zeszłorocznych suchych roślin w różnych miejscach, a bagna czy tereny łąkowe są takim miejscem, gdzie ta zeszłoroczna biomasa, o ile łąki nie były skoszone, gdzie ona jest, no to ona płonie, ona płonie, a nad Biebrzą w kwietniu spadł podobno 1 mm deszczu, a średnia z wielolecia to jest 40 mm, więc jest ekstremalnie sucho i ta roślinność płonie i to samo dzieje się w tych lasach w Tatrach Zachodnich czy w Sudetach i należy się spodziewać, że będziemy mieli tego więcej. I teraz... Pewne uspokojenie wprowadzę tej sytuacji, tych tej, 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 tej informacji. Otóż pożary bagien są zjawiskiem naturalnym, powtarzalnym. Jeżeli my w, zawiercimy w, w bagnach i wyciągniemy tą breję, o której mówiłeś, czyli torf, to w wielu takich profilach torfowych znajdziemy węgiel drzewny. Możemy zejść głęboko w takim, w takim wierceniu i zobaczyć rośliny, które rosły na bagnie setki albo tysiące lat temu, bo to jest bardzo to jest niesamowite. W ogóle cecha bagien, to jest jedyny ekosystem, który dokumentuje swoją przeszłość in situ. W miejscu gdzie gdzie rosły rośliny, zostają ich szczątki no niemal na zawsze zostają na tysiące lat, bo rozkładają się tylko częściowo, tylko część z nich. Więc możemy zobaczyć, co tam rosło i możemy zobaczyć, w jakich warunkach rosło i znajdujemy od czasu czasu węgiel drzewny, co pokazuje, że te, że te bagna płonęły od czasu do czasu. Duże, otwarte tereny podlegają naturalnym, spontanicznym pożarom, a tym bardziej podlegają pożarom wywołanym przez człowieka intencjonalnie czy nieintencjonalnie. Tutaj prawdopodobnie przyczyną, tak jak się mówi, było rozprzestrzenienie się ognia z wypalanych łąk. Wypalanie łąk wiosną jest rzeczywiście niebezpieczne. Ten ogień się rozchodzi bardzo łatwo, zwłaszcza w czasie takiej suszy, więc absolutnie nie powinniśmy tego robić. Natomiast w związku z tym, że ten ogień zdarzał się naturalnie, to 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 nie jest coś, z czym... Bagno, by sobie nie mogło poradzić. Różnica jest wtedy, kiedy zaczyna się palić torf. Mm-hmm. Więc dotychczas. Ten
0: powierzchniowy taki pożar, który teraz tak, tak, właściwie i obserwujemy i ten pożar, który jakby schodzi w głąb, tak? Czyli że tak. Mm-hmm. I, że na razie, na razie też czytałem twój, twoją wypowiedź na portalu OKOPRESS, czyli że Ty uspokajasz, mówiąc, że na razie właściwie wygląda na to, że obserwujemy te pożary na powierzchni.
2: Wiesz, no, sytuacja może się zmienić z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę, bo dla Okopres, rozmawiałem z Robertem Jurszo wczoraj, miałem informację z jeszcze poprzedniego dnia, Dzisiaj dochodziły do mnie informacje, że, że, że podejrzewa się, że pali się torf, ale przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, którzy są na miejscu w Parku Wiebrzańskim i, i, i podobno jednak nie. Podobno nie stwierdzono jeszcze pożaru torfu. A, a czym jest pożar torfu? Znaczy, torf w naturalnych torfowiskach, zwłaszcza w naszej strefie geograficznej, jest mokry. 90-95% tego podłoża torfowego to jest woda. On nie ma prawa się zapalić w naturalnym bagnie. On się pali dopiero wtedy, kiedy my odwodnimy bagno i takie torfowisko przestaje być bagnem. Odwodniliśmy w Polsce ponad 80, być może 90% naszych torfowisk. I poziom wody opada i te martwe szczącki roślin, które tworzyły torf, są wystawione na na powietrze atmosferyczne. One zaczynają się rozkładać, tak jak te liście w ogrodzie, jak jak ziemia kompostowa, która powoli zanika. I to, co przez tysiące lat się akumulowało, w ciągu lat kilkudziesięciu może zaniknąć. Nawet bez ognia. Ten torf po prostu degraduje się, rozkłada się biologicznie pod wpływem działalności mikroorganizmów. Natomiast jak jest znacznie, skrajnie przesuszony i, i to jest efekt między innymi tej suszy albo głębokiego odwodnienia, głębokich robów melioracyjnych. To może się zapalić od pożaru roślinności. On się wtedy nie pali płomieniem, tylko się tak tli, żarzy. Ja widziałem kilka razy taki pożar torfu. Można chodzić po tym, a pod spodem jak się... Po noga zapadnie, to dopiero zaczyna ci się węglić czy czy topić podeszwa buta, a później się okazuje, że pod pod spodem jest mnóstwo żaru, wydostaje się dym. To jest taki pożar jak jak palenie się papierosa. I, i, I to się może tlić tygodniami albo nawet miesiącami. Bardzo trudno jest taki pożar ugasić. Trudno jest nawet znaleźć zarzewie, bo on pod powierzchnią gdzieś tam się tli, miejscami wydostaje się dym tam, gdzie są akurat jakieś szczeliny, pęknięcia w tym murszu, bo mursz to jest taka gleba, która powstaje z rozkładu torfu. No i my nie wiemy, czy czy od od tego pożaru roślinności zajmie się ten zdegradowany, osuszony torf, czy nie. Prawdopodobne to jest, bo pożar się rozprzestrzenił głównie w środkowej części Doliny Biebrzy, gdzie torfowiska są osuszone. To się zaczęło jeszcze 200 kilkadziesiąt lat temu od budowy kanału augustowskiego, który spowodował powstanie wododziału tam. Ściągnął wody gruntowe, które zasilały bagna Biebrzańskie w okolicy Goniądzach, Grajewa, Woźnej Wsi. Powstały powstały... W, 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 Odwodnione torfowiska, łąki torfowiskowe, oprócz kanału Augustowskiego jeszcze parę kanałów wybudowano za cara, na wiejski, ludzki, więc niecały Biebrzański Park Narodowy jest dziewiczą bagiemną przyrodą. Mm. Na północy i południu mamy takie części, które są rzeczywiście niemal naturalnymi bagnami z niewielką ingerencją człowieka historycznie i te nie płoną w tej chwili. I mamy ten basen środkowy, który jest przekształcony, też ma swoje wartości przyrodnicze. W większości użytkowany łąkowo, częściowo to są tereny leśne na torfie, które kiedyś, ale mają te, te wyraźne symptomy przesuszenia. I tam zapłonęła roślinność i tam może też płonąć torf. No a o konsekwencjach to pewnie za chwilę muszę ci pozwolić coś powiedzieć.
0: Bo hmm. Nie, no, ja właściwie tak, no, to co jest ewidentne, to, to uspokojenie jest ważne, natomiast no, tak czy owak oglądamy dramat, no, to jest dramat zwierząt, dramat ptaków, które są teraz w okresie lęgowym i albo tracą gniazda albo tracą jaja albo tracą młode ptaki to jest, to wszystko się dzieje to jest miejsce, w którym żyją w olbrzymich ilościach łosie, które uwielbiają taki teren przecież i wiemy też, że tak w ogóle zauważono ten pożar, że po prostu uciekały łosie, więc to, tak, jest, tak. to jest to jest, dramatyczne, ale jedna rzecz mi przyszła do głowy, Dobra. jedną tylko jeszcze rzecz powiem, bo kiedy używałeś tego określenia odwodnienie, nazywając różne formy melioracji, takiej gospodarki, takiej re- regulowania tak zwanej gospodarki wodnej czy tam stosunków wodnych czy jak to się tam nazywa, one właściwie są taką ludzką czynnością, która Niby działa się od niemal zawsze. Niemal zawsze to za dużo powiedziane, no ale kilkaset ostatnich lat to jest intensywnie takie, takie działanie. Głównie po to, żeby odzyskiwać tereny na rzecz rolnictwa, tak? czyli że trzeba więcej, więcej uprawiać. Ale to do czego zmierzam, to że stosunkowo niedawno, chociaż jestem już dużym chłopakiem, można powiedzieć, dorosłym człowiekiem, dowiedziałem się, że jeśli chodzi o człowieka, dla którego odwodnienie jest przecież śmiertelnie groźne. To, że sytuacja, w której człowiekowi chce się pić, mówi, powinienem się napić, chce mi się pić, to znaczy, że już jest odwodniony. To znaczy, że my właśnie powinniśmy pamiętać jako ludzie, żeby pić, nie, nie czekać na ten moment, kiedy chce nam się pić, bo to właśnie już jest trochę za późno. I mam takie poczucie, że tutaj tu się coś takiego też dzieje, że w ogóle o tym nie pamiętamy, jeśli chodzi o ziemię i jej potrzebę, i o potrzebę tych bagien, żeby one nie były odwodnione. Mało tego, kiedy to bagno woła pić, to my je jeszcze dodatkowo osuszamy. I jakby nie mamy takiej świadomości, że jak to bardzo jest organiczne. Mało tego, jak to w jakim sensie bardzo jest podobne do naszego życia, tak? Którego, którego w końcu jesteśmy częścią tego organizmu wielkiego, przyrodniczego, tego.
2: My My, to oczywiście nie nie, nie my te bagna osuszaliśmy, ale my ludzie, ludzie, agrotechnicy, inżynierowie, którzy wymyślali jak osuszyć mokradła, żeby je uproduktywnić i wykorzystać i i zwiększać, maksymalizować te obszary rolnicze. Nie, nie mogli mieć pojęcia że kiedyś zabraknie nam wody
1: w tym klimacie
2: który tutaj mamy znakomitym klimacie umiarkowanej części Europy na skraju klimaców atlantyckiego i kontynentalnego znakomite warunki dla rolnictwa deszcz padał co roku wiosną padało latem padało więc Odwadniamy, zyskujemy znakomite, żyzne tereny, bo ten tor zaczyna się rozkładać i zaczyna działać jak kompost. I kto przypuszczał, że i tym procederem i różnymi innymi spowodujemy katastrofę klimatyczną, która która będzie się objawiała tym, że przez pół roku deszcz nie pada, a później jak pada, to pada tyle, co, co, co w ciągu... Miesiąca naraz i, i, i mamy niespodziewanie w środku suszy powódź. No, tego inżynierowie od rolnictwa nie mogli podejrzewać. Pewnie nie podejrzewali też skrajnego, skrajnego przesuszenia torfu tego, że po 20-30 latach te żyzne ziemie wydarte bagnom stają się bardzo nieprzydatne dla rolnictwa, bo torf najpierw zmienia się w żyzną glebę, a później zmienia się w mursz, który robi się hydrofobowy, czyli czyli nie chłonie wody. I to bagno, które było jak gąbka i wciągało wodę, nagle okazuje się, że po deszczu powstają kałuże, które nie mogą wsiąknąć w glebę, bo gleba jest tak, boi się wody, gleba nie chłonie jej. Zmienia się kompletnie i chemiczna, i fizyczna jej struktura. No to można było wiedzieć, robiąc ten eksperyment na wielką skalę, czyli czekając 30 lat, obserwując tą degradację, czy 40. I w tym stanie jesteśmy teraz. I teraz się zbiegły konsekwencje w... Globalnych, globalnej zmiany atmosfery, wzrostu zawartości dwutlenku węgla i katastrofy klimatycznej, z tym, że przekształciliśmy drastycznie krajobraz i zmniejszyliśmy retencję wody w tym krajobrazie. Zlikwidowaliśmy tam okradła, które zatrzymywały wodę. Więc... Tak, szko, szkoda jest taka, że że niszczeje życie związane z tymi mokradłami, giną siedliska e, najróżniejszych gatunków z nimi związanych. Ale szkoda jest też taka, że my nie mamy e, miejsc, e, gdzie ta woda mogła się zatrzymać w krajobrazie i, i wrócić nam do obiegu. Nie ma nie... Ta, ta, ta sławna retencja e, bagien, e, którą, o której większość ludzi już wie, ale myślę, że nie, nie do końca rozumie, na czym ona polega, e, Wynika, jest, jest, jest taka ważna dlatego, że ta woda, która jest w tej gąbce bagiennej może wyparować w czasie upału, wysycić wilgotnością nam powietrze i dzięki temu ono będzie wilgotniejsze i pole, łąka czy ogród, czy my po prostu nie będziemy tak bardzo wysychać, bo w wilgotniejszym, to wilgotniejsze powietrze chłonie mniej wody z otoczenia i ta woda wyparowana z mokradeł wróci nam z powrotem w postaci deszczu, rosy, mgły, burzowego deszczu konwekcyjnego, bo po kilku, kilkunastu dniach upałów na terenach bagiennych są burze i i woda wraca, bo... bo jest tak wilgotno w atmosferze, więc... to jest niezmiernie ważne.
0: Zawsze właściwie zastanawiam się, że kiedy mamy taką sytuację skrajną i graniczną, I dramatyczną, jak pożar. To jest też ten moment, który ma w sobie taki element, że zwracamy uwagę na coś, na co normalnie nie zwracamy uwagi. Za późno, ale jednak. Ale tu mam takie poczucie, że tu się obracamy w takiej materii, w której właściwie od lat trafiamy na głuchą ścianę, na milczenie, na odpór, na brak reakcji. Na niesłyszenie tego głosu, który mówi nie róbmy tak. No, ja pamiętam, że nie wiem, dwa, trzy miesiące temu czytałem apel kolegów, przyjaciół, przyjaciółek, którzy mówili o tym, żeby zatrzymywać wodę w lasach, w puszczy żeby wykonywać bobrzą robotę trochę, tak? Czyli żeby, nie wiem, że po prostu woda, która w małych ilościach nawet się pojawia po deszczu, żeby nie znikała natychmiast też z tego lasu, że że to są też rzeczy, które się po prostu tu nie dzieją. Dzisiaj czytam, czy wczoraj czytałem wypowiedź ministra, który zapowiada, że to właściwie zapowiedź po prostu betonowania rzek, tak? Że to jest właśnie ta odpowiedź, bo bagna bagna tutaj niczego nie zmieniają. I właściwie tu, tu mi się wydaje, że mamy jakiś taki dramat na tym spo, na tym, w, tym, w tym momencie takiego spotkania, zderzenia się po prostu e, takiego widzenia świata, który w ogóle nie uwzględnia tego, o czym ty teraz mówisz na przykład, tak? Nie, jakby nie przyjmuje no nie do wiadomości. Oczywista.
2: co Wiesz co, ja widzę, że się trochę Zmieni. sytuacja zmienia. W, w, w tych wszystkich ministerstwach, które mają do czynienia z mokradłami albo z obszarami byłych mokradeł, rolnictwa, środowiska, żeglugi śródlądowej, które się też zajmuje ochroną wód notabene, chociaż w nazwie ma statki i barki głównie tak, i robołówstwo. Jeżeli wychodzą tam te te, te dokumenty na temat suszy, czy czy, czy różne inne, tam często jest mowa o retencji, o tak zwanej małej retencji, jej znaczeniu. Ja nie lubię tego słowa mała retencja, bo retencja bagienna, retencja glebowa powinna być ogromna, powinna być w całym krajobrazie. Ale ja ja używam terminu retencja krajobrazowa. O tym się mówi, o tym, że trzeba renaturyzować mokradła, nawet renaturyzować rzeki, wody polskie, Agencja Skarbu Państwa, która administruje teraz wszystkimi rzekami prowadzą program zleciły wykonanie takiego projektu renaturyzacji rzek, w którym zalecono renaturyzację niemal wszystkich rzek w Polsce stwierdzając, że one wymagają naprawy, bo były uregulowane. Tylko tylko te wszystkie rekomendacje to jest trochę takie, takie mądrzenie się takie jak moje gadanie bo nie idą za tym decyzje prawne i przede wszystkim instrumenty administracyjne i finansowe. Dużo łatwiej iść przetartą ścieżką i znaleźć pieniądze na zbiornik zaporowy albo na regulację, bo tą ścieżkę mamy przetartą. Chociaż to jest kompletnie w odwrotną stronę. tak? Zbiornik zaporowy... Niszczy nam funkcjonowanie systemu przyrodniczego, nie pozwala nam powstrzymać suszy, bo przecież tej wody zatrzymanej w spiętrzonej rzece nie rozprowadzimy rurociągami na pola. A przy okazji niszczymy rzekę jako ekosystem, ryby nie mogą migrować, zaburza się przepływ wody w tej rzece i jeszcze w zbiorniku zaporowym się przeżyźnia utrofizuje. Więc my idziemy utartymi ścieżkami, bo to mamy przećwiczone przez ostatnich kilkadziesiąt czy, czy sto lat. Przecież ten rządowy projekt żeglugi śródlądowej, przekształcenia Wisły, Odry w drogi śródlądowe, drogi morskie i połączenia ich kanałami, to jest projekt, który ma sto lat i, i, i był już odgrzebany zagierka i teraz jest znowu odgrzebany. Natomiast pójście zupełnie nową filozofią, stwierdzenie, że potrzebujemy odtwarzać przyrodę, żeby przywrócić regulację systemów przyrodniczych, w których żyjemy, jesteśmy ich częścią, żeby adaptować się do do, do zmiany klimatu poprzez to, że że będziemy mieli wodę w krajobrazie, że będziemy ją zatrzymywać, ale musimy zmienić gospodarkę rolną, musimy zamiast prostować rzeki, musimy zacząć się na na powrót kręcić, musimy odtwarzać wzdłuż nich bagna, które będą zatrzymywać wodę i zatrzymywać nawozy z pól, żeby woda w rzekach była czysta. To wymaga kompletnie nowego podejścia, nowych instrumentów administracyjnych, no, innych rodzajów dopłat dla rolników, albo spec ustawy, która pozwoli nam wykupić tereny, które powinny być oddane przyrodzie i, i, i zapewniać nam te usługi ekosystemowe. Więc to nie jest proste. To nie chodzi tylko o to, że, e, e, że ludzie tego nie wiedzą, tylko co z tego, że wiedzą, jak nie wiedzą, jak do tego podejść. No, większość krajów ma z tym kłopoty, e, w, nie, niezależnie od systemu. I, I Paradoksalnie krajem, który odtwarza najwięcej mokradeł w Europie jest Białoruś. Wcale nie Niemcy czy, czy Holandia, bo tam każda pięć ziemi jest na wagę złota, bo jest bardzo intensywna produkcja rolna i dopłaty unijne, które utrzymują status quo, a dopłaty są największe do produkcji, a nie do renaturyzacji, czy do ochrony przyrody. Więc my musimy zmienić system na poziomie unijnym. Tam niby dzieje się, powoli się dzieje pewna rewolucja we wspólnej polityce rolnej, ale trzeba ją wdrożyć na poziomie krajowym. I tu znowu trzeba odważnych ludzi, którzy powiedzą, kończymy, wprowadzamy kompletnie inny system. I ja myślę, że tej odwagi nie ma, bo politycy nie chcą przeprowadzać takiego rodzaju rewolucji, która jest niewygodna i niepewna, jaki będzie odzew społeczny.
0: Słuchaj, zróbmy, mamy tutaj taki obyczaj, że puszczamy też muzykę w naszym radiu, więc zróbmy chwilę oddechu na przemyślenie tych wątków, które tu się pojawiły. Bary zapowie nam muzyczny, muzyczny utwór, a my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Więc tak, wyciszam las, panów też na chwileczkę i zapowiadam The Way Fastball.
0: Halo Radio. Halo Radio Czwartkowy Wieczór 23 kwietnia 2020 roku. Roman Kurkiewicz, serdecznie witam Państwa w tej pierwszej godzinie naszej rozmowy. Zapraszam do telefonowania. Numer do naszego studia to 22 390 59 22. Moim gościem i rozmówcą jest Wiktor Kotowski, profesor ekolog. Biolog, specjalista czy człowiek zawodowo i naukowo zajmujący się mokradłami, bagnami. No też też tymi wszystkimi, tak? Związanymi z no, jak nie wiem, co tam jeszcze no, mam powiedzieć. Dobrze. Też, dobrze. Niech będzie
2: dobrze. Bardzo, bardzo mi się podoba ta, ta, ta podstawowa moja podana przez ciebie afiliacja. Bagienna, wystarczy, to najważniejsze. To to w ogóle takie piękne jest słowo, prawdę mówię,
0: bagna, mokradła, moczydła, to jest po prostu w ogóle sam miód, sama poezja. Dużo jest
2: tych słów, etnografia bagienna jest też fascynującą dziedziną i, I to bogate słownictwo stosowane na określenie okrady pokazuje, jakie one ważne były w kulturze jako elementy przestrzeni, wierzeń, zabobonów, ale też źródło pożywienia, wody, bezpieczeństwa, bo przecież bagna bardzo często były granicą albo otaczały osady. Bardzo często te, te dawne osady neolityczne są na, na jakichś wzniesieniach wśród bagien, bo to było najbezpieczniejsze miejsce, żeby się schronić. E, więc to, to też jest fascynująca dziedzina, którą, z którą, ja się, y, którą lubię, ale, ale sam się nią bezpośrednio nie zajmuję. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz <suszę> mówię tym, którzy, którzy dołączyli w międzyczasie.
0: Słuchaj, zastanawiam się, czy nie moglibyśmy teraz porozmawiać, gdybyś rzucił całą tą tą opowieść na szersze tło na to to tło tej katastrofy klimatycznej, jednak tego przesilenia, które obserwujemy i i też czytania tego chyba jednak przez przez pryzmat tego zjawiska które jest i globalne i powszechne paradoksalnie ciągle jeszcze zdarza się, że przez osoby ze świata polityki nieakceptowalne albo odrzucane, kiedy, kiedy w świecie nauki mamy właściwie w tej sprawie jednak konsensus, tak, czy, czy zgodę taką. No bo to jest element tych zmian i tego no tego potężnego zagrożenia, które właściwie nie tyle nadciąga, co już tu jest, prawda?
2: Oczywiście. E, no więc... Bagna zawsze były niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania funkcjonowaniu biosfery. Ten, to, to o czym opowiedziałem. Ten, ten torf, który tworzy się z nierozłożonych szczątków roślin, dlatego że gleba jest stale wysycona wodą, akumuluje się nieprzerwanie przez tysiące lat. Milimetr po milimetrze co roku, powodując, że... że, że przez te milenia zmniejsza się ilość dwutlenku węgla w atmosferze. To jest bardzo prosty tak naprawdę proces. Rośliny wszystkie w procesie fotosyntezy wyłapują dwutlenek węgla zamieniając ten węgiel w nim zawarty na na, na swoje ciała, na swoje tkanki. Tak naprawdę głównie na cukry, wielocukry, na celulozę oraz na no inne, inne związki organiczne. I, I on wraca do atmosfery, kiedy te rośliny obumrą i się rozłożą. Niektóre obumierają tego w tym samym roku, przynajmniej ich części nadziemne, inne po kilkudziesięciu albo po stu kilkudziesięciu latach, kiedy drzewo się przewróci i stopniowo rozkłada się. I węgiel zawarty w, tej, w, w, tych, w tym drewnie wraca do atmosfery. I bagna są wyjątkiem, ponieważ część szczątków roślin się nie rozkłada, i akumuluje się w torfie. I na 3% lądów raptem, 400 milionach kilometrów kwadratowych, tam gdzie były warunki takie, że gromadzi się dużo wody, albo wody deszczowej, albo wypływającej z ziemi wody gruntowej, powstały takie warunki, że, że te szczątki roślin nie rozkładają się w pełni, akumulują się i przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat w trakcie Holocenu zgromadziło się tam od 500 gigaton do być może nawet jednej teratony węgla, czyli 1000 gigaton. To nam w większości z Państwa pewnie nic nie mówi, ale można to porównać do ilości węgla w tej chwili w atmosferze, 850 gigaton. Czyli porównywalna ilość węgla jest w tych torfowiskach na 3% powierzchni kontynentów co w atmosferze w postaci budlenku węgla. To jest co najmniej dwa razy więcej niż w biomasie wszystkich lasów świata. Lasy zajmują około jednej trzeciej powierzchni lądów. To jest jedna trzecia węgla organicznego zawartego we wszystkich glebach świata na 3% powierzchni lądów. Czyli na, na, na pozostałych kilkudziesięciu procentach powierzchni ziemi jest tyle samo węgla co, co, co w tych paru procentach torfowisk. To, to samo jest zresztą z wodą. Torfowiska bagna magazynują tyle wody, co wszystkie pozostałe gleby świata. I teraz wracając do węgla. To oznacza, że bagna są bardzo efektywnym schładzaczem klimatu ponieważ usuwając dwutlenek węgla z atmosfery zmniejszają efekt cieplarniany. Działają odwrotnie niż my, emitując ten dwutlenek węgla, spalając paliwa kopalne. Zresztą paliwa kopalne to przecież też był kiedyś torf. Przynajmniej węgiel kamienny i węgiel brunatny powstały w karbońskich no i, i późniejszych torfowiskach z innych roślin, ale w identycznych warunkach, jakie, jakie są teraz na bagnach. Ten torf został później poddany procesom geologicznym, sprasowany pod wysokim ciśnieniem i i stał się tym węglem, który znamy. Więc warunki bagienne są w stanie na bardzo długo wyłączyć węgiel z obiegu w biosferze. I to jest nadzieja, że te... Po tym, jak my narozrabialiśmy w biosferze i jeszcze bardziej pewnie się ten klimat nam rozreguluje, to przyjdą bagna i w ciągu paru tysięcy lat ten klimat naprawią. Są w biosferze sprzężenia zwrotne, ujemne, które powodują usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Ale jest też druga strona medalu. To, że te specyficzne ekosystemy, które zajmują stosunkowo niewiele powierzchni, mają tak dużo węgla w glebie, powoduje, że jeśli my je zniszczymy, to uwolnimy ten węgiel do atmosfery. W tej chwili to robimy. W skali świata osuszyliśmy 20% torfowisk, jakieś 80 milionów hektarów. I z tych osuszonych torfowisk torf zaczyna zaczyna się tam rozkładać, Powoli, stosunkowo, ale i tak kilkadziesiąt razy szybciej niż się akumulował. Albo szybko, tak jak w czasie pożaru, pożaru torfu. I, i, i wtedy ten zgromadzony przez tysiące lat węgiel trafia do atmosfery. W tej chwili w skali świata mniej więcej 5% znaczy. Emisje z dwutlenku węgla, z osuszonych torfowisk, to jest około 2 gigaton, co odpowiada 5% naszych antropogenicznych emisji, tych ze spalania paliw kopalnych, przemysłu itd. Więc te, te 5% to jest dużo moim zdaniem, bo to jest 5%, które wiemy jak powstrzymać. Znajdźmy 20 sposobów, żeby ograniczyć emisję o 5% i, i poradzimy sobie z katastrofą klimatyczną. No a tutaj wystarczy zasypać rowy odwadniające, żeby powstrzymać mineralizację, to, to utlenianie się tego torfu i, i, i zapobiec pożarom. My musimy odtwarzać warunki bagienne na torfowiskach. musimy natychmiast
0: zapisać... No, coś nam się tnie... I- Tak, straciliśmy
1: połączenie, ale za chwileczkę automat, za który dziękujemy słuchaczom, jest ustawiony w ten sposób, że jak tylko wróci internet, to też. Pan profesor powinien się pojawić. O, już jest, uwaga. Już, jest, już halo, jesteś, halo. jesteś, jesteś, jesteś powrotem. Było, tak. no, jak nie ktoś, wiem, jak dawno inter- zniknąłem.
0: Inter- nie, przed, przed, przed 15 sekundami. Internet, jak to się mówi, zepsuł się. <głosy> miał, no ja mam miał, internet,
2: internet przez radi- dro- drogą te- telefoniczną, powietrzną, Aha. więc on może No Wszystko
0: było dobrze, już jesteśmy nie, nie jestem w mieście okay, no. w tej chwili. I mamy taki podkład, Ach. który też to uwiarygodnia. chociaż jest sztuczny. <głosy> Co? Dlaczego tego no nie robimy my... w takim razie?
2: Dlaczego, dlaczego... My to robimy, ale na małą skalę
0: mhm. To dlaczego nie robimy tego na skalę to... odpowiednią?
1: Znowu straciliśmy połączenie Może Republika? Wrócimy po tak, tak zróbmy. Tak, mhm. zróbmy
0: Wracamy, wracamy do naszej rozmowy z Wiktorem Kotowskim. Mamy też telefon, Wiktorze dzwoni do nas słuchacz, pan Jacek. To może wysłuchajmy, czy to będzie pytanie, czy jakaś opinia.
3: To no. będzie stwierdzenie. Dobry wieczór. Pan Jacek. Dobry wieczór, pan Jacek. wody, ja no rozmawiałem z panią Romanem kilkudni to robię to trochę nielegalnie, e, będę się nim wspięć, ale nie mogę po prostu tego zwiedzić, kiedy widzę, że woda po prostu pływa do, do Bałtyku, a Bałtyk chyba nie potrzebuje tylko tej wody, to mi się nie wydaje. A, więc podjąłem e, taką decyzję, że e, będę e, robił we własnym zakresie kamie e, w lesie, które w ogóle e, na, 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 na takim... Małe Rzeczce. Ja. Uh, te pany nie będą absolutnie wdialewały uh, ze uh, uh, zostaną tam czy tam łąk i tak dalej. Uh, nie, to jest zmiary neutralne. W związku z tym wody do uh, do metra, do uh, uh, Dzięki temu uh, ta woda się zatrzymuje. Um, nie szkodzę z tym, że zostanem, że falo ja nem tak? foi atendido talvez nem nie nem a na segunda takiej não é que está a tam então já um voto então o Když tej tam je, takže tej, tohle tohle do podle mě, je to, že to je to je konstrukce objektivní model, a rodič se tej takiej twa, e, twardej tam je, vytvoří kanál, který je v této zemi taky sobie spokojnie to to przypadku od 10 metrów, tak? Czyli na 10 metrach zjeżdżam z poziemą metra do zera. I ta ryba teoretycznie ma możliwość śnieńca. E, e, I i, i, i tę wodę, tak? Na dwudziestu, na, na trzystu, e, zależy od jakiegoś jest spad, tak? E, metra e, ta, 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 ta rzeka, ten, ten kanał przybiera, a przy tamtym tłumacza na poziom wody wiadomo, w, w razie lubię, poziom wody się zmienia tak, i ale, ale to woda stoi, ale to woda stoi. to jest, 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 tak? jest
2: niesamowita historia. <śmiech> Mogę zadać panu tak?
3: pytanie? Panie Jacku... Użył
2: pan Aha. na koniec y, słowa
3: P... Słuchajwa kanał. Ta,
2: rzeka, a ja, właśnie pan powiedział kanał. Czy ta, czy ta rzeka jest uregulowana? Czy, czy to jest
3: prostowana no, kiedyś? Może mam już tak, dawno i zwał to jest zwany i.. Właśnie, tak więc tak
2: naprawdę to, co. o czym to, o czym tak? pan opowiada, to jest próba odtworzenia meandrowania tej rzeki i jej renaturyzacji.
3: Lokuje pan wyprostowany
2: kanał i tworzy obejścia, czyli, czyli coś na kształt meandrów, odtwarza pan rzekę, no lepiej
3: tak, tak, się tak, tak, tak. pan
2: nie da namierzyć, bo robi pan to bez zezwolenia, ale na Piosenka. tym to ma polegać, tak?
3: Ale nie nie się powstrzymać, kiedy w wody jest 200 centymetrów, a ten kanał w głębokości 1,5 metra, i te neksydyjskie, nie ma tak? Ta woda po prostu jest nieba. tam są rękodiny, są ręki, gdzie zimny, poziom jest tam On to jest podniesiony, nie powinien podniesiony. Ale zdecydowanie tak. Dzięki My zmieniliśmy mają... okay. drastycznie
2: e, małe rzeki. E, uh-huh. 90% naszych rzek została uregulowana, zwłaszcza tych małych rzek, rzeczek, strumieni, które płynęły gdzieś wszędzie przez krajobraz. Teraz już mało kto e, na wsi wie, gdzie w okolicy była rzeka kiedyś. To tylko najstarsi ludzie pamiętają, gdzie się, e, gdzie się kiedyś kąpali bawili jako dzieciaki, gdzie się brodziło, a, e, a w maju łapało, głosowało e, e, na, na szczupaki wchodzące z większych rzek na tarło.
3: Natomiast teraz są to jakieś doły gdzieś daleko za rzeką,
2: a A wzdłuż rzeki płynie struga, wykopany rów, który już kompletnie rzeką nie jest. Więc tak naprawdę robi Pan znakomitą robotę, jeśli chodzi o zatrzymywanie wody.
3: Tylko jedno zdanie, żeby nie przeskoczyć. To jest dwie godziny pracy fizycznej z i ewentualnie. Tak? Pan? Tak? Ale?
0: Tak, ja Pana słyszę, Panie Jacku.
3: I ostatnie zdanie. Jeżeli zrobimy taką parę, to trzeba poświęcić 2 godziny pracy, w stawie 3 więcej. Mamy 300 metrów, e, na dłuższych 300 metrów mamy zatrzymaną wodę, e, gdzie, gdzie będą dalej ryby pływały, te strazy, e, owady, ptaki, stasy i tak dalej. Będzie, będzie ok. Panie Jacku, trzymamy okay. kciuki. Ja trzymam i chyba. To, y-
0: Wiktor Kotowski też za te partyzanckie działania. No, żadna rzeka nie ma formalnie papierów, prawda? Na to, żeby płynąć tak jak chce. A to dzisiaj trochę wygląda to, że wolelibyśmy, żeby miała pozwolenie na. Miała pozwolenie i że może płynąć dowolnie pod warunkiem, że będzie to linia prosta. <głosy> Więc, yy, to... No więc
2: rzeki o tym nie wiedzą, ale one dostały papiery. Po tym jak zostały uregulowane, rzeka dostała działkę geodezyjną, która jest potwornie wąska, jest od, od wału do wału, jeśli są wały, to w większych rzekach, a w małych rzekach, które wyglądają jak kanały, to jest właściwie od brzegu do brzegu. Były przekształcenia podziału geodezyjnego, i, I w tej chwili utrzymy, prace utrzymaniowe na rzekach, trzymanie ich w ryzach, przejeżdżanie koparką co, co kilka lat, ma na celu utrzymanie tego status quo. I jak rozmawiamy z e, pracownikami wód polskich teraz, a kiedyś wojewódzkich zarządów, melioracji i urządzeń wodnych. Py-
1: No, musimy sobie chwilę dać, bo rzeczywiście widzę, że uciekł nam telefon i uwaga, jesteśmy
2: meandrować i nie odtworzą dawnego jej przebiegu. Wtedy wody się zmieści znacznie więcej. Oni mówią, nie możemy, bo mamy do dyspozycji tą wąską działkę geodezyjną. To jest rzeka przecież. A rzeka kiedyś płynęła kilometr w jedną, kilometr w drugą, kręcąc się po dolinie. Więc to pokazuje, jaką wielką robotę musimy zrobić, żeby odtworzyć tą dawną sytuację. Teraz się zorientowaliśmy, że system rzeczny, który jest odpowiednikiem systemu krwionośnego u człowieka, że, że nie można go zamienić na proste strugi, że, że, że powinien być kręty, obejmować cały krajobraz i zawierać te nadrzeczne mokradła. I, I moglibyśmy to odtworzyć. I to nie byłoby bardzo trudne przejechać właśnie koparką, połączyć resztki rzeczy i zatkać tą prostą strugę. Ale musimy dokładnie. Wykupić tereny, albo uzyskać zgodę rolników, przez których tereny ta, ta nowa stara rzeka będzie płynąć. Wykupić Którzy mają dział- osuszone mokradła i żeby. działkę
0: dział- dla rzeki, tak?
2: Że- Trzeba by wykupić działkę dla rzeki, albo zrobić, albo wykupić specustawą, albo mhm. przekonać rolników odpowiednimi dopłatami, że bardziej się opłaca mieć rzekę albo bagno zamiast osuszonego pobagiennego e- terenu. E- dopłatami albo, albo ograniczając możliwości uzyskiwania dopłat rolnych na tych terenach, które tak naprawdę są użytkowane wbrew interesowi społecznemu. No bo jeżeli my spuszczamy wodę z krajobrazu, ro, rolnicy gospodarują na zmeliorowanych torfowiskach, dokładają się do ocieplenia klimatu tym dwutlenkiem węgla i spuszczają wodę z miejsc, gdzie mogłaby się retencjonować i dostają za to dopłaty na które my się wszyscy składamy, no to to jest chore. Oni powinni te dopłaty dostawać ok, ale niech oni je dostają pod warunkiem, że będą utrzymywali wysokie poziomy wody, że będą zastawiali te rowy albo ne, przynajmniej na większość roku i spuszczali nieco tylko wtedy, kiedy muszą tą łąkę skosić. Albo, że zamienią to y, jeszcze lepiej, to, 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 to rolnictwo takie odwodnieniowe na rolnictwo bagienne. Można y, znakomite... Y, y, znakomicie uprawiać rośliny bagienne, z których można uzyskać wiele cennych materiałów. Z trzciny i pałki można budować materiały budowlane. Kiedyś mieliśmy fabrykę domków kempingowych z trzciny. Można to przywrócić w tej chwili. Budownictwo w oparciu o trzcinę i pałkę rozwija się w Holandii, Szwajcarii, Niemczech. Pora, żebyśmy my też to zrobili. Tylko wciąż na niszową małą skalę, no bo króluje beton i styropian. Więc to, to mogą być rośliny energetyczne, ta, ta, ta słynna biomasa energetyczna, która jest z morą bo kon, w wielu miejscach, bo konkuruje z uprawą żywności. Na tych ponownie nawodnionych torfowiskach e, można by te, 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 te żyzne tereny bagienne w ten sposób użytkować i nie, nie osuszać dalej tych bagien. Więc pomysły są, wiadomo jak to zrobić, jak jest katastrofa. Na przykład w Indonezji, gdzie, gdzie płoną... Nie tysiące hektarów, jak u nas teraz, tylko setki kilometrów kwadratowych czy tysiące kilometrów kwadratowych odwodnionych torfowisk, odwodnionych na potrzeby plantacji palmy olejowej czy czy eukaliptusów. Kiedy one płonęły, to w Indonezji były takie ilości smogu, że stały się zagrożeniem dla życia i zdrowia ludności. Tysiące osób ginęło i lądowało w szpitalach i w końcu, po paru latach, prezydent Indonezji podjął decyzję o renaturyzacji miliona hektarów torfowisk w Kalimantanie na Borneo. Więc te decyzje wielkoskalowe są, tylko oczywiście są za późno. Ale mam nadzieję, że... lepiej późno niż wcale, że my się w końcu przekonamy i to zrobimy.
0: Pewnie moglibyśmy wyciągnąć wnioski z tej lekcji indonezyjskiej, tak, właściwie, wcześniej, zanim dojdzie do do tego typu czy podobnego nieszczęścia i nie robimy tego jednak, niestety.
2: No tak, właśnie ciężkie to już westchnienie. tylko westchnienie.
0: <grym> tak, ciężkie westchnienie.
2: Westchnienie, ale zrozumienie jest coraz większe, tylko trzeba odważnych decyzji władz. Ja mam wrażenie, że ta władza, którą mamy lubi odważne decyzje, tylko one są nie tam, gdzie ich potrzebujemy. Ale, ale ja wciąż mam nadzieję, że się uda kogoś no to chyba,
0: przekonać. Żeby, chyba trzeba odróżniać. Że to, też jest, że to jest priorytet właśnie. Chyba trzeba odróżniać decyzję czy w ogóle odwagę od brawury. To są dwie różne rzeczy One, to są podobne Mają różne takie Tak jak mądrość od głupoty (laughs) Na przykład Odwaga jednak jest związana też z pewną Y, y, taką i wiedzą, i rzeczywiście przekonaniem, że robimy coś, co może się, co, mo, co może posłużyć wspólnocie. Nie, nie uda nam się poruszyć wszystkich wątków, które... Widzę, że, że taką... kończy
2: się nam czas. Tak, czy, powoli. Czy jeszcze słowo o Biebrzy mogę, bo absolutnie. nie dokończyliśmy wątku? Absolutnie, absolutnie. Y, już podsum, podsumowując, y, więc dopóki nie zapalił się y, torf, y, to można mieć nadzieję, że ten y, pożar Biebrzański y, uda się zgasić. Dzisiaj miałem dosyć optymistyczne wieści, że on się zmniejsza. On jest rzeczywiście niesamowicie ogromny, jeśli chodzi o zasięg. Na to się złożyła ta susza, to, że roślinność jest bardzo wyschnięta i i duży wiatr, który szybko rozprzestrzenia ten ogień. I Straty są rzeczywiście duże w tej chwili, jeśli chodzi o ptaki, ale jeśli ten ogień przeleci szybko, jeżeli jest to pożar powierzchowny, to roślinność odbuduje się jeszcze w tym roku i, i wiele ptaków będzie mogło ponownie znaczy rozpocząć lęgi trochę później albo w drugim terminie, więc jest nadzieja, że to nie będzie taki Armagedon, jak się to teraz opisuje. Natomiast jest też niebezpieczeństwo, że, że to się przeciągnie, musimy obserwować. Więc to, to ja, ja chcę trochę uspokoić, bo komentarze prasowe były, były rzeczywiście bardzo katastroficzne. No i przypomnijmy, te najcenniejsze obszary, regiony par- parku, północny i południowy basen, gdzie mamy nieodwodnione bagna, się nie palą i one się łatwo nie zapalą na taką skalę, bo tam jest woda.
0: Okej. Okay. Chociaż
2: jest jej coraz mniej. To też, żeby nie przesadzać. W związku z ociepleniem klimatu również tam jest coraz, coraz gorzej z wodą.
0: No dobrze, ale też mieliśmy miły tutaj akcent. Dzwonił pan Jacek, który na własną rękę, prawda? Tak. tak. Za, e, e, że tak A partyzantka
2: powiem. też jest bardzo ważna w ochronie przyrody. Tak.
0: No i to są drobne rzeczy w sumie, tak? Bo, bo jak to mówią, że parę bobrów naprawdę może wykonać robotę zupełnie niezwykłą w tej kwestii. A tutaj nie mamy... Ma, nie ma
2: zwierzęcia, ludzkie. które więcej dla nas robi w krajobrazie niż, niż bobry.
0: tak. Dlatego też dramatyczne dramatyczne były decyzje o tym, że zezwolono na odstrzał bobrów. To są są rzeczy, z którymi trudno mi się czasami pogodzić. Ale chcę zamknąć... Trudno się pogodzić,
2: ale ale to się i tak nie uda. Bobry się nie poddają.
0: Chcę chcę zakończyć na tym tym wątku, że jednak uspokajasz i że możemy mieć nadzieję, że, że że to się że to jakby odżyje jakby cały ten postulat innego traktowania bagien, mokradeł tych torfowisk i myślenia o tym co wolno rzekom i które rzeki tak naprawdę służą nam lepiej to to jest cały czas rzecz o której trzeba mówić, rozmawiać do której trzeba wracać i być może po prostu trzeba wybierać tych polityków którzy to rozumieją, aczkolwiek Często tego przełożenia nie widać. Bardzo Wiktorze Ci dziękuję za tę rozmowę, za poświęconą nam godzinę i też na za tą spokojną taką panoramę bagienną tego świata, bagien, którą tutaj roztoczyłeś i też parę słów uspokojenia na temat tego, co się dzieje w Biebrzańskim Parku Narodowym. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby inne wątki poruszyć. Chciałem bardzo podziękować za rozmowę, Życzę Ci dobrego wieczoru. E, Biebrzy też
2: Ja też bar- 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 bardzo dziękuję Bardzo miło się rozmawiało e, Lubię z tobą rozmawiać e, I państwu też dziękuję i panu Jackowi Za telefon Pamiętajcie, e, te bagna nie były zamknięte Nawet jak lasy zamknięte, to na bagna Można, można chodzić więc chodźcie, ja, na, chodźcie na bagna ja byłem, Tam nie ma tłumów
0: Ja byłem nawet, ale więc... okazało się, że to bagno Właściwie jest niemal wyschnięte
2: Które? No tu
0: pod Warszawą takie. No tak. tak
2: no niestety, póki bagno jest bagnem, ono jest bardzo odporne na zaburzenia i, i pożar go nie zniszczy. Jak bagno odwodnimy, zabierzemy mu wodę, no to, to już po nim.
0: Nie zabierajmy bagną wody. To jest piękne hasło. Nie zabierajmy bagną bagno wody. musi być mokre. <laughs> bardzo ci dziękuję. Życzę dobrej nocy i kłaniam się pięknie. To był Wiktor Kotowski, uniwersytet Warszawski, ekolog, biolog. Człowiek od bagien, mokradeł i torfowisk. E, Bary, posłuchamy czegoś?
1: Tak, wcześniej obiecana Republika, odchodząc.
0: Czas na Republikę Bagien.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio to jest czwartkowy wieczór 23 kwietnia 2020. Roku Roman Kurkiewicz i teraz ym, inna rozmowa, trochę nawiązująca do, do dzisiejszego święta, bo dzisiaj mamy święto książki i praw autorskich. No, praw autorskich to nie chcę wchodzić w ten wątek. <grych> yy, I dzisiaj będziemy rozmawiać o, o George'u Orwellu. No, co prawda inaczej się nazywał. Ale wyjaśnianiem różnych mitów na temat tej postaci niezwykłej angielskiego pisarza, dziennikarza i właśnie, kim jeszcze był, to będę rozmawiał teraz z Aleksym Uchańskim, dziennikarzem. Co prawda takim wybitnym specjalistą od nie tyle prozy i literatury, co od, jak rozumiem, przez lata od różnych rzeczy związanych z grami komputerowymi. I tutaj jesteś postacią, ale z tego świata cię wyciągnąłem właściwie, tak? Dobry
4: dziękuję. wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz, Orwell też miał wiele twarzy, ja się nie stawiam na równi z nim, ale, ale każdy może się wzorować, także, także dzisiaj, dzisiaj będę, będę opowiadał o pisarzu, a nie o, a nie o grach. To nie tak daleko. Słuchaj,
0: pretekstem do do tego, żeby akurat dzisiaj ugryźć Orwella jest dość pasjonujący. Właściwie pasjonujący po prostu komiks, który się ukazał. Komiks pod tytułem po prostu Orwell i to jest komiks, który został napisany został napisany oczywiście w języku nie wiem właściwie jakim.
4: No, autorzy są Francuzami, Francuzami, o ile zrozumiałem. No ja akurat nie jestem, nie jestem szczególnie wybitny w komiksach, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że tak, no, tak. we Francji sporo czasu spędził. Mama z domu była właściwie z rodziny francuskiej, także, także coś tam Coś tam, coś tam pasuje. Ale komiks jest, jest fantastyczny, absolutnie. Widzę, że przegląda swoją kopię. Ja mam swoją obok siebie i to jest rzeczywiście kapitalna, kapitalna rzecz. Na wielu poziomach, no bo to i, i kwestia tego, jak oni ten skomplikowany życiorys pokroili na, na, na kawałki, które jakoś tam. zilustrowali to nie jakoś tam tylko, tylko świetnie jak w tym wszystkim jeszcze osadzili fragmenty, takie główne nuty twórczości, która też jest złożona. Jak to wszystko za pomocą języka obrazu pokazali, no nie mogłem się oderwać. Trochę oczywiście drobnych jakiś uwag mam, ale uważam, że jest to coś, coś bardzo dobrego.
0: Tutaj na okładce jest taka oczywiście brawurowe przedstawienie Orwella i sam już gdzieś napisałeś, że z kilkoma z tych określeń trudno się zgodzić. Ja je przeczytam tutaj na okładce tego, tej książki, tego komiksu Piera Christin i, i, i Verdiera, który chyba rysował. Książka została w ogóle wydana przez wydawnictwo Marginesy, któremu naprawdę spory szacunek. Paweł Łapiński E, przełożył. I mamy te określenia Orwella. A, absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner. E, I e, powiedziałeś, że z kilkoma z tych określeń, z czteroma się w ogóle nie można zgodzić, o dwóch można podyskutować. No to tak. No, no, e, tak, <laughs> trochę prowokacyjnie rzecz jasna. Ale to przejedźmy Na, na, przez
4: pewno, to. na pewno, Na pewno w 100% odrzucam Dandysa. Tak. No, w sensie, w kategoriach literackich, no to, 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 to epoka Dandysów przed Orwelem minęła, a jeżeli przyjmiemy ten tę ten rozszerzoną interpretację, no to tak Orwell na paru zdjęciach ładnie wygląda, ale w jego w czasach mężczyźni generalnie no, nie będący robotnikami tak wyglądali, on nie, nie jest szczególnie wymuskany. Rzeczywiście, jakby w naszych dzisiejszych standardach, jak ktoś coś włoży do kieszeni marynarki, to jest już elegantem, ale, ale wtedy się coś wkładało do, do kieszeni marynarki, bo to głupio wyglądało, jak, jak tam nie było tej chusteczki. Także także Dandysem to To on nie był, to jest jest bardzo wyraźnie przesadzone, choć rozumiem tyle, że to oznacza, że jak powiedziano, niewątpliwie przystojnie wyglądał i i wygląda, ale to to trochę za mało. Ja mam też kłopot z określeniem ekscentryk, bo nic, co wiem o jego życiu, mnie nie, nie przekonuje, że on był ekscentryczny, no bardziej niż generalnie twórcy, pisarze są, bywają tak jako ludzie, którzy się trochę różnią od średniej, ale, ale, ale nic poza tym nie, nie każe mi o nim myśleć no jako ekscentryku.
0: On był ekscentryczny w tym sensie, że nie był konformistą. Jeśli uznamy, że konformizm to jest stan właściwie naturalny, powszechny, dominujący, no to w tym sensie on się odróżnił. Był ekscentryczny, bo nie był konformistą. Tak, ja mam poczucie, że to jest takie słowo, które prawda, nie wiem, czy się no. zgodzisz, no nie był.
4: No tak, no to, jest, to, jest, to jest jakaś, jakaś obrona, którą, którą można przyjąć, choć nie choć, choć, yy, yy, no dalej, mam tu, mam tu pewne wątpliwości. Mam wątpliwości poważne co do pustelnika. Cóż, e, rozumiem, że to dotyczy oczywiście tego, tego okresu jego pobytu na, Sz- na Wyspie Dżura, tej, gdzie, gdzie pisał swoją największą powieść. Ja, ja przyznam, że pojechałem tam, e, poszedłem do tego domu, tam się ten, idzie w tej chwili. Ten dom dwa
0: lata temu przybyt. był do kupienia, wiesz o tym.
4: Nie ten, wiesz, tam, tam zaszła pewna pomyłka. Ten dom dość bezpiecznie należy do rodziny Astorów i to są ci Astorowie obecnych lokatorów i właścicieli tego kawałka. E, dziadek był wydawcą obserwera i stąd Orwell do tego domu by także mógł pojechać i, i sobie pisać. E, Wyspa Dżura, pozwól na dygresję, ale mamy trochę czasu, to jest też taka trochę trochę, ona trochę tłumaczy porządki społeczne w Wielkiej Brytanii, bo to jest duża wyspa, na której 250 osób mieszka, natomiast własność wyspy jest podzielona na 7 rodzin arystokratycznych i, i ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, to muszą wynajmować od nich, oni nie mają nic swojego. Z tych siedmiu rodzin Sześć mieszka w Londynie, a tam sobie przylatuje na na weekendy bądź wakacje. Natomiast na północy wyspy jest jest posiadłość Astorów i oni rzeczywiście tam mieszkają przez cały czas. Podobno zresztą najbardziej lubią mieszkać w tej chwili w Barnhill, chociaż tam wcale nie jest łatwo mieszkać, bo tam się od czasów Orwella wiele nie zmieniło. No i rzeczywiście tak, on tam, on tam mieszkał 2-3 lata, co go, co go kosztowało dużo zdrowia i ostatecznie przyspieszyło jego, jego śmierć. Natomiast ciągle, ciągle nie umiem o tym myśleć jako o pustelnictwie. No, on mhm. zwyczajnie chciał y, wyjechać z Londynu, gdzie ciągle dostawał jakieś roboty, gdzie ciągle brzydko mówiąc, robił jakieś fuchy w swoim pojęciu i się skupić na książce, ale wyjechał tam ze swoim adoptowanym synem paroletnim ze swoją siostrą, którą prowadziła gospodarstwo, przyjmował tam wielu gości, więc więc jakby nie nie widzę w nim tego pustelnika. Również inne etapy jego życia nie były raczej ucieczką od ludzi, wprost przeciwnie, on szedł do ludzi, no no bo oni go bardzo interesowali. To dość często ci, którzy byli na drabinie społecznej bardzo daleko od tego punktu, z którego on startował.
0: Na dole, ale, ale pustelnik
4: nie. nie. Nie wierzę w pustelnika, tak. trochę to. to mm, znaczy, znowu, no, rozumiem, z czego to wynika. Prawdą jest, że, że ta jego, ta jego, to jego, barnhill, ta jego, ta jego, no to jest taka, taka, taka ta bez mała pustelnia, ale, ale, ale to nie on. Bardzo też mam trochę kłopotów z robociarzem. Orwell, rzecz jasna i to jest coś, co o nim wiemy, kilkakrotnie w swoim życiu żył życiem robotnika. Przede wszystkim w Paryżu, kiedy był pomywaczem w hotelu, ale również w swoich no tak, 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 nie, znaczy, no, gdyby znowu podchodzić wykonywał, dzisiaj, to w fabryce, wykonywał to on nigdy nie pracował. Wykonywał tak?
0: tak, wykonywał pracę fizyczną, ale rzeczywiście robociarzem nie był. On fascynował nie był, się raczej... światem robotników i ludzi na dole drabiny, tak. E, dobrze się tam odnajdywał, chociaż oni się z niego śmiali, tak, co zresztą tutaj też czasem widać, ale on znajdywał z nimi język, bo jego fascynacja nie była etnograficzna. Tylko myślę, że on miał takie poczucie, że tam wielu rzeczy się dowiaduje istotnych o życiu po prostu.
4: To prawda. Zdawał sobie też sprawę z nieprzekraczalności tej różnicy klasowej, z którą on startował do tych ludzi. Z tego, że z tym wychowaniem, które odebrał, z tym porządkiem społecznym, który go uformował przez zwłaszcza pierwsze 25 lat jego życia, to on mógłby udawać robociarza, ale nigdy już nim nie będzie. Mhm. Jest, w, w jego, jest w tych jego w jego utworach Bytach Rzec Robotniczych na przykład taki, taki moment w którym e, w siedzibie związków zawodowych, e, górników e, ci, ci związkowcy na okrągło mówią do niego albo towarzyszu, albo ser, ale nie potrafią do niego mówić partyjnie, potrafią go traktować jak jednego z nich, tylko, mm-hmm. tylko przerzucają się pomiędzy tymi, tymi dwoma, e, oczywiście z, z różnych by także z biegunów formalnymi, e, odniesieniami i on, i on, on rozumiał, że no, no, no tak, że on może by tak rzec poudawać robociarza, aby ich popodglądać po i opisać, ale robociarzem to on, to on nigdy w ścisłym sensie nie był, również z tej przyczyny, że jednak no, to, to, to były takie, by tak rzec, rozbudowane reportaże wcieleniowe, on dalej tam się znajdował jako jako człowiek, który szuka inspiracji do twórczości, do opowieści, a nie jako a nie jako ktoś kto musi zarobić do, na to, żeby no, nie umrzeć z głodu przez najbliższy tydzień i, i ta różnica wymaga podkreślenia. Tego w żadnym razie by tak rzecz nie, nie obciąża, no, ale, ale nie udawajmy, że on był robociarzem, tak? więc, więc tu, tu, tutaj zgłaszam ten, ten drobny, drobny sprzeciw.
0: Mm. i chyba jeszcze coś musimy znać ja też znam, myślę, że... że on nie był ogrodnikiem on bardzo nie, lubił nie. się ale... zajmować ogrodem ale te... wiesz
4: co, to, 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 jest, to jest ciekawe ja, ja teraz czytam jego dzienniki które się szczerze mówiąc kompletnie nie znaczy e, bardzo ciekawe jest czytać kilkadziesiąt stron jego zapisków z dziury, gdzie nie pada ani jedno odniesienie do książki, nad którą pracuję, a są to wyłącznie właśnie opisy skopanych grządek, zasadzonych sadzonek, ustrzelonych zajęcy, złowionych homarów i i, i tak dalej. To jest fajne, świeże i i, i, i jakoś tam niezwykłe, choć, choć i trochę dziwne. Także jeżeli chodzi o jego kompetencje ogrodnicze, to one były bardzo wysokie. To to, to bym rzeczywiście, oczywiście znów nie był zawodowcem, ale na różnych etapach swojego życia bardzo dużo czasu poświęcał na pracę w ogrodzie, bardzo dużo wykonywał własnymi rękoma i sposób w jaki o tym pisze, wskazuje, że on o tym bardzo dużo wie. Uh, więc tu, tu bym, by, 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 że tak powiem, honorowy tytuł, no nie zawodowy, ale, ale honorowy, e, e, trochę mu przyznał. O dziwo, i tu, tu, tu Cię być może zaskoczę, zastanawiam się nad buntownikiem. Aha. Zastanawiam się nad buntownikiem. Już się bałem,
0: że się weźmiesz za socjalistę, ale w tym sensie się trochę uspokoiłem.
4: socjalizmu mu, tak, to było to gdzieś (g) i w dyskusji facebookowej, nie, on był socjalistą, on bardzo poważnie ten socjalizm traktował i możemy się zastanawiać, czy pod koniec życia jego poglądy były dokładnie takie, jak, jak 10 lat wcześniej, natomiast tego absolutnie mu nie wolno odmawiać. Tu chyba nie ma niczego do, do dyskusji. Co więcej, kiedy czytamy jego twórczość, tak, tak po prostu kiedy ją uczciwie czytamy, to on przynajmniej do 1941 roku to on nie był socjaldemokratą, tylko on był socjalistą, który oczekiwał, by tak rzec, skokowej zmiany ustroju i stosunków własności w Wielkiej Brytanii. Być może dokonanej za pomocą siły. On jakby no nie, 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 nie przesadnie dużo o tym pisał, chyba się nie ekscytował perspektywą rewolucji, ale w bardzo wyraźny sposób zakładał, że to jest być może jedyny sposób, w jaki to się ma dokonać. Jak mówię, czy on odchodząc z tego świata dalej tak myślał, czy nie, to, to, to ja tego nie umiem rozstrzygnąć, ale nie odbierajmy mu tego, że bardzo jednoznacznie w ten sposób o tym pisał. czy on sobie wyobrażał socjalizm jako jakby, kolektywną państwową własność większości środków produkcji, tak, jako, jako odrzucenie gospodarki wolnorynkowej no, w tym takim znaczeniu sprzed stu lat, nie w tym, w którym dzisiaj to słowo Ja trochę nie wiem co oznacza, ty pewnie pewnie masz bliżej serce tamtych rewirów, to, to umiałbyś przedstawić jakąś interpretację, ale to był taki socjalista w starym stylu, więc tego mu nie odbierajmy.
0: Dobrze, to rozbierzmy tego buntownika, co cię tutaj... No tak, no jednak powiedzmy sobie szczerze, jest ileś wątków, które temu przeczą. No jednak był absolwentem Eton, co prawda jako stypendysta taki trochę listek figowy dla tych wszystkich bogatych synalków, ale jednak był i ten akcent mu towarzyszył przez całe życie i to właściwie była przepustka, do do innego świata. Był policjantem, jakby na to nie patrzeć, tak, w Imperium Brytyjskim. No tak,
4: jeszcze policjantem, dokładnie policjantem imperialnym, a nie lokalnym, to to gorzej, tak. Tak,
0: tak, więc, więc rzeczywiście można, no ale z drugiej strony już na przykład jego wyprawa, jego wyprawa na wojnę domową w Hiszpanii i walka po stronie. Ale uwaga, walczył po stronie
4: legalnej władzy, bo na <grym> to był Franco. To jednak nie zapominajmy o
0: tym <grym> nie, w tym Nie, nie zapominam, nie? nie zapominam. Nie zapominam, tak. No, więc że, że taką drogą legalistyczną też na to pójść. Chodzi mi o to, że to e, e, oczywiście mamy przecież e, to była taka wojna, w której ten, e, ten zasób międzynarodowych intelektualistów, który ją zasił był zupełnie nie. Zwykłe, bo wybitnych pisarzy, poetów, późniejszych wybitnych pisarzy, poetów było tam po prostu multum, tak? W tym sensie, ale z drugiej strony to nie był przecież powszechny wybór pisarski czy artystyczny, tak? To jednak on ryzykował tam swoje życie.
4: No tak i on, no, jednak w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do, 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 do Hemingwaya, który dalej był tam przede wszystkim jako dziennikarz i I by tak rzecz trochę, no nie nie twierdzę, że że jakby się dekował, bo to bym pewnie pewnie powiedział za dużo. No Orwell tam po prostu pojechał walczyć, on tam pojechał wziąć broń do ręki, a następnie spędził miesiące w okopach, gdzie zresztą jak wiemy ostatecznie mało nie zginął. I i jakkolwiek oczywiście napisał fantastyczną książkę, reportaż na ten temat i, i jeszcze w innych jego fragmentach twórczości ten, ten moment się pojawia, to on tam, Mamy tutaj. powtórzmy, nie pojechał pracować jako człowiek pióra, tylko, tak. tylko strzelać do faszystów. Tak jest. To, 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 to warto, mu, warto mu to mm, y, 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 oddać, y, zwłaszcza, że, że, że no, to rzeczywiście mm, śmierć była tak bliska, jak tylko, jak tylko sobie to można wyobrazić, no bo kula mu przeszyła szyję, no to już naprawdę... Prawdopodobnie centymetr w każdą stronę po prostu by nas pozbawił i w folwarku zwierzęcego, i, i, i roku 1984. Natomiast no znów, jakby jeżeli, jeżeli przez bunt rozumiemy niezgodę na zastaną rzeczywistość, zwłaszcza na, na, na takie zderzenie totalitaryzmu, jakie się dokonywało na jego oczach. No to, to jasne, że on był buntownikiem, natomiast co natomiast, on w ścisłym sensie, na, na którymś z etapów swojego życia instygował e, bunt, e, by tak rzec, ustrojowy, no to, 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 to ja jakiś tutaj mam, e, mhm. mam kłopocik. Choć znowu pewnie można powiedzieć, a, a dlaczego nie? A dlaczego nie?
0: Aleksy, chciałem Cię teraz poprosić o to, żebyśmy zrobili chwilę muzycznej przerwy, bo taki mamy zwyczaj, że jednak czasem słuchamy również muzyki. Ja tylko jeszcze przypomnę, bo być może ktoś z Państwa nas słuchających chciałby się do naszej rozmowy też włączyć, czyli numer telefonu 2239 05922 i po muzyce, jak ktoś będzie chciał z Państwa, to zapraszamy do dzwonienia. Rozmawiam z Aleksem Muchańskim o George'u Orwellu, pisarzu, człowieku, buntowniku, ogrodniku itd. Tak tak o niezwykłej postaci 20-wiecznej literatury i też życia politycznego. To pewnie ten wątek jeszcze wróci w naszej kolejnej odsłonie. Kolejny kolejnej nie naszej rozmowy.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio. Czwartkowy wieczór 23 kwietnia 2020 roku. Tutaj była mała burza, ale już się skończyła. W brzuchu zaburczało. Burza bez opadów. Roman Kurkiewicz. Rozmawiamy o George Orwellu, ale jeszcze przypomnę numer telefonu. Do nas 22 390 59 22 tradycyjnie dziękuję Państwu za, jeszcze zanim zacznę rozmawiać o Orwellu, na powrót, za wspieranie naszego projektu Radia Obywatelskiego, za to, co robicie i zrobiliście dotąd i też jesteśmy wdzięczni za dalsze wsparcie, bo to jest szansa na to, że możemy takie rozmowy prowadzić dla pożytku nas wszystkich. Wracam do rozmowy z Aleksem Muchańskim o George'u Orwellu, czyli Ericu Bleże, bo George Orwell to jest jego pseudonim. Orwell to była chyba jedna z tych małych rzeczy, gdzie on tam pasjami te, te ryby łowił. No i w ogóle tam są takie niesamowite, jest taka książka o jego dzieciństwie, nie pamiętam jak ona się nazywa, pamiętasz jaki, taka gdzie on opowiada o tym jak łowił jak tam miał takie oczko wodne taki mały staw, którym miał taki, po prostu to był jego, jego odkrycie, żeby tam no. łowić y, taki niezwykły no, brak tchu. to prawdopodobnie tak, masz na
4: myśli brak tak, tchu, gdzie tak. to jest oczywiście fabularyzowane, włożone w, 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 w z bohatera tej powieści, ale, ale tak wiemy, że to jest, jest dużo z samego Orwella i, i, i tam, tam no, przez wielu uważana ta książka za literacko najwybitniejszą w jego dorobku, to oczywiście bardzo trudne do oceny, trochę też by tak rzec no, nieszczęśliwie wydana, bo ona się ukazała tuż przed wybuchem wojny i kompletnie kompletnie by tak rzec, no nikt nie miał głowy do tego, żeby żeby czytać jakąś taką książkę, która która kontemplowała właśnie zderzenie tego żewnego sielskiego dzieciństwa z z przemysłowo, bombowo, drutokolczastową rzeczywistością nadciągającej wojny, którą to zresztą wojnę, jakby Orwell w tej książce już absolutnie jako rzecz pewną e, e, prognozował. Ale tak, tam te, te, te opisy właśnie tej tej sielskiej Anglii są, są fantastyczne. Ja zresztą będę chciał się zaproponować, żebyśmy zakończyli Orwella. Miałem taki ulubiony fragment, co prawda lektorem i a aktorem jestem słabym, ale, ale, ale bardzo chętnie na koniec bym przeczytał Zakończenie chodu Katalonii, bo uważam, że to jest jeden z najbardziej wzruszających fragmentów prozy mi znanych, no to może nie jest dużo. Mi znanych, ale, ale pośród tych ten, ten jest naj, naj, najwspanialszy, ale to zostawmy, zostawmy na koniec, żeby na koniec mówił Orwell, a, a, a nie my tutaj. Dobrze, bardzo bardzo
0: dobry pomysł. Ja też mam przed oczyma, mam też hołd dla Katalonii, więc.
4: To jest taki fragment, który budzi dużo uśmiechu zawsze, choć to i dużo dyskusji, kiedy on strasznie żałuje, że rewolucjoniści nie wysadzili w powietrze Sagrady Familii bo jest to jego zdaniem najbrzydszy kościół, jaki on w życiu widział i tu oczywiście z niego wychodzi konserwatywny Anglik, dla którego ta ta sagrada to to, to musiała być jakaś obraza estetyki na wielu poziomach. No ale ale też też on on tego, tego, tak rzec, konserwatywnego sznytu nie ukrywał i chyba też nie żałował, taki po prostu był, więc więc więc, więc no trzeba to, to po prostu przyjąć z całym bogactwem tej postaci.
0: Zobacz, udało nam się w ogóle jeszcze, niemal w ogóle, nie powiedzieć nic o folwarku zwierzęcym i roku 1984. Czyli dwóch e, książkach. E, które przyniosły mu i rozgłos, i sławę, i, i trochę pieniędzy, czy więcej. Ja tego akurat nie śledziłem, tego wątku, ale to jednak od momentu, kiedy te książki weszły w taki obieg, to, no to one zaczęły krążyć Chociaż być może część z nich weszła w mocny obieg, kiedy Orwell już niestety nie żył.
4: Sukces w folwarku był dość szybki. Sukces folwarku był dość szybki. On był też, co tu kryć, trochę wspomagany, bo książkę te uznały rządy krajów zachodnich za, by tak rzec, pożyteczną w wojnie propagandowej z z sowietyzmem, a a, a wspomnijmy jednak i pamiętajmy, że to to było tak, że że, że, Związek Radziecki miał dużo atutów propagandowych w tej sferze kulturowo-intelektualnej. Wielu stronników wspierających jego sprawę, więc ta ta książeczka Orwella dobrze pasowała do tego, żeby żeby w sposób taki zabawny, ale i przystępny negliżować istotę tego, tego ustroju i tam sukces był bardzo szybki, więc on, może jednak powiedzmy tak, on jako pisarz zasadniczo do tego 1944-1945 roku w najgorszym razie przymierał głodem, a w najlepszym tak ledwo prządu. Oczywiście to ledwo przędnięcie pisarza w, w latach 30. i 40. w Anglii to, To to jeszcze nie to samo, z czym pewnie pewnie dzisiaj się wielu pisarzy, znanych nam i pisarek, zmaga. Ale w żadnym razie kokosów to tam nie było. Różne jego przedsięwzięcia życiowe, takie jak wyjazd do Maroka w 1938 i i potem na na początku dziewiątego roku, gdzie on się leczył na płuca fatalnie już schorowane również po tych okopach hiszpańskich, no to było im możliwe tylko dzięki pożyczkom od bogatych przyjaciół. Tak, tego by nie było na to stać. E, w sumie ten, te, te to banki, jak rozumiem, właśnie też mu ci astorowie wynajęli na zasadzie takiej życzliwości osobistej. Także, także nie przelewało się u niego. E, Forwar zwierzęcy skokowo to zmienił. I, i również właśnie w dziennikach jakieś kwoty, które się pojawiają idące w tysiące funtów, a tysiące funtów na jednym czeku w 45 roku to, to, to były zupełnie inne tysiące funtów niż te, które my znamy. No to tak, to on już był w pełni niezależny finansowo, a oczywiście sukces finansowy roku 1984 był, był wręcz kolosalny, no tylko on Tego drugiego to już w ogóle nie zdążył skonsumować, bo w momencie, w którym książka się ukazała, to on już był wyłącznie w szpitalach, w sanatoriach i i ostatecznie pozostał tam tam aż do śmierci, także także nie zdążył się by także potaplać w w banknotach, które wsypały mu się na głowę. Natomiast też, kiedy ja na to patrzę jako czytelnik, on on napisał dziewięć książek, z czego sześć to są powieści, trzy to są powiedzmy reportaże. Miałbym kłopot z umieszczeniem folwarku zwierzącego w górnej piątce tych tych dokonań. Obiektywnie patrząc na to, jak ja się bawiłem przy 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 czytaniu, nie twierdzę, że to jest w żadnym razie zła książka, jest zabawna, jest jest dowcipna. Oczywiście dała nam wiele wiele powiedzeń, które do dzisiaj w naszym języku funkcjonują, ale ale on on napisał inne wspaniałe rzeczy, które nie zostały aż tak odkryte, jak wiemy to, to, to prawie zawsze tak jest.
0: Tak, to, to jest ja pełna zgoda. Znaczy, Folwark zwierzęcy jest książką i zabawną, i jest po prostu fajnym pomysłem, paradoksalnie jest wykorzystaniem techniki przecież pisarskiej czy narracyjnej stosowanej od tysiącleci, ale oczywiście ten wymiar takiego politycznego odniesienia, ale też wieloznacznego był niezwykły, ale ona literacko jest, no jakby to, to jest skromna książka literacko, tak? Rzeczywiście jak mówiliśmy o bestchu, czy, czy kilku innych tych jego powieściowych rzeczach, no to one są zupełnie Zupełnie innego kalibru. No, tak. Po polsku w, pamiętniki jego nie wyszły. Nawet nie wiem, czy wybór pamiętników jakiś się ukazał. E, nie to jest pewien.
4: tak. To jest tak. tak? Mhm. Właściwie wyszły, ukazały się tak zwane dzienniki wojenne. Mhm. Czyli to jest coś, co on zaczął pisać no, w 1940 roku. Przerwał, niestety, to się się raczej tak tak urywa. Ukazało się to z z doklejonymi trochę na siłę jakimiś materiałami, które on przygotowywał, będąc tam dowódcą kompanii, czy czy plutonu właściwie chyba w, w obronie cywilnej, gdzie szkolił Hmm, właściwie to, nie, to raczej gwardia narodowa, tak, to, to chyba to pojęcie, tak? Czyli, czyli ta, tacy, tacy Ochotnicy, którzy mieli w razie inwazji walczyć tak, o każdy dom.
0: Z racji gruźlicy nie został przyjęty do regu- regularnej formacji. Tak?
4: tak, w związku z tym podjął pracę w BBC, której, której nienawidził. I pracy i samej BBC absolutnie pisze, chyba taki najbardziej przejmujący Fragment, jaki z głowy, pamiętam jego, jego właśnie z, zapisku w dziennika jest taki, że w BBC nie da się zrobić nawet porządnego świństwa. <śmiech> e, i że, i że, e, co oczywiście nie przeszkodziło temu, żeby wy, wystawili pomnik przed e, siedzibą BBC. Ale dopiero pięć lat temu. Wcześniej był zbyt kontrowersyjny jako postać, no ale, ale ostatecznie uznali, że jak się już swoje odleżał, to, 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 to już można go uhonorować. także także tak, ukazały się dzienniki wojenne, to jest ciekawe. Oprócz tego on pisał, ale takie bardzo osobiste zapiski, to jest problem każdej wielkiej postaci, w tym jego, że w pewnym momencie z tych szuflad wygrzebuje się już za dużo. I, 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 I kiedy właśnie... Czytam te dzienniki, bo je lubię, ale to są czysto osobiste, czasem techniczne zapiski, gdzie czasem przez jedną stronę są wyłącznie zapisy o tym, ile jaj kury zniosły danego dnia, bo on to to obsesyjnie notował i to było ważne dla niego. To nie jest do czytania. Taki jest też trochę problem z jego listami, które z kolei momentami są, są bardzo... E, intrygujące, ale, ale znów zebrano wszystko, co, co do kogokolwiek kiedykolwiek trafiło, począwszy od listów, które pisał jako dziecko e, ośmioletnie do, do mamy, tak, a skończywszy na, na jakichś ostatnich osobistych listach ze szpitala, to czasem tego jest za dużo, czasem to jest zbyt intymne. E, zupełnie podobnie z wyborami jego twórczości publicystycznej, której było dużo, ale ale im później się coś ukazuje, tym bardziej widzę taką ochotę wydawców, żeby na przykład wyciągnąć jakieś juwenilia z Iton, które pisał jak miał 13 lat, jakieś opowiadanka, które być może no, zdradzają tego przyszłego Orwella, ale generalnie no, są, są, są rzeczami raczej nie, nie do publikacji, więc w tym sensie w tym sensie jest jakiś kanon orwelowski, który jest, jest bezsprzecznie wybitny i zupełnie obszerny, a potem wyjście poza ten kanon już no, nie, nie, nie dodaje e, wiele e, inspiracji czy, czy zachwytu tą postacią. Natomiast no, no, ta moja półka orwelowska rzeczy wydanych w Polsce z, z, pewnie z 40 pozycji liczy, także jest co czytać. I wciąż warto.
0: No tak, to jest pełna zgoda. Myślę, że zresztą tak naprawdę komiks, od którego zaczęliśmy rozmowę, Jest bardzo ciekawym punktem takiego, takim inicjacyjnym dla wielu ludzi, którzy może jeszcze go nie znają. Albo też nie mają tylko tej opowieści, powiedziałbym, Folwark Zwierzęcy i rok 84. To jest, ten komiks w sumie jest bardzo tak intelektualnie bardzo szeroko pociągnięty. Bardzo, bardzo to jest pięknie zrobione. Tutaj jeszcze wrócę do naszych zachwytów wcześniejszych i graficznie i, 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 i tekstowo tak naprawdę. Tu jest taki fragment, właściwie ja też powiem ci szczerze, miałem ochotę przeczytać coś Orwella. Tu jest taki fragment, który jest, z którejś jego książek, ja nie wiem, z której, ten portret takiej dziewczyny, nie wiem czy pamiętasz, takiej skrajnie ubogiej dziewczyny, którą on przez chwilę zobaczył jadąc pociągiem. I ja może to przeczytam, a potem ty przeczytasz tą ka- Hołd Katalonii. Tak jest. To, dobrze? To Państwo zobaczycie, wejdziemy w inną trochę frazę niż o świnkach, i konikach, i obietnicach, że będziemy jeszcze ciężej pracować i więcej. Dobra, i to jest taka opowieść. Na, tycho- na tyłach jednego z domków klęczała na kocich łubach młoda kobieta, wtykając patyk, wołowianą rurę ściekową, biegnącą od znajdującego się wewnątrz z lewu. Miałem dość czasu, by dobrze przyjrzeć się tej scenie. Workowatemu fartuchowi dziewczyny i topornym chodakom poczerwieniałem z zimna dłonią. Spojrzała w górę na przejeżdżający pociąg, a ja znalazłem się tak blisko, że niemal mogłem spojrzeć jej w oczy. Miała okrągłą, bladą twarz, typową, zmęczoną twarz mieszkanki slumsów. latki, lecz z powodu poronień nieustannej charówki wyglądającej na lat 40. Dostrzegłem w jej oczach tak bezbrzeżny smutek i beznadzieję, jakich nigdy wcześniej w życiu nie oglądałem. Zrozumiałem wtedy, że popełniamy błąd mówiąc, oni czują to zupełnie inaczej niż my i że ludzie urodzeni i wychowani w slumsach nie potrafią jakoby wyobrazić sobie innego świata. Biedaczka była aż nadto świadoma swojego losu, rozumiała tak samo dobrze jak ja, jakie to straszne klęczeć w tak przejmującym chłodzie. No to jest Rora taki.
4: Na Wigen, 37 rok, jego najbardziej zaangażowana książka. Aha. I może jakby od, od tych słów pójdźmy do tej do tej chyba ważnej rzeczy. Jest wielu Orwellów, tak? Dla pokolenia nas pamiętających jeszcze PRL. Orwell to był bojownik, który się sprzeciwił sowieckiemu modelowi komunizmu, ktoś, kto kto ten model zneglizował i bardzo brutalnie wszedł z z nim w zwarcie. Natomiast, Natomiast pamiętajmy, że Orwell w gruncie rzeczy dużo więcej napisał o brytyjskim kapitalizmie okresu międzywojennego. A jego obserwacje, i to, 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 to mnie ujęło osobiście jako czytelnika, że ja czytając z tego Orwella piszącego o kapitalizmie brytyjskim 100 lat temu, zobaczyłem kapitalizm Polski dzisiaj, a, a zwłaszcza w latach 90. i latach zerowych, choć wygląda na to, że będziemy teraz niestety w przyspieszony sposób wracać do tej epoki. Także Orwell opisał ten ustrój, e, Orwell dał jego jego zjadliwą, czasem wściekłą, czasem dowcipną charakterystykę i i bardzo wiele z tego, co napisał, czytamy i widzimy bezpośrednie odniesienie do do, do naszej sytuacji. To nie jest historyczne. To jest jest ogromnie aktualne. Chyba zresztą stąd przyszło to drugie odkrycie Orwella, które moim zdaniem i i w Polsce, i na świecie ma miejsce, że, że, że kiedy jakby OK powiedzieliśmy to rok 1984 w tym kształcie się nie ziści ówce za ulga, to, to nagle zobaczyliśmy, że tam jest, tam jest dużo więcej tej, tej, tej myśli i tej refleksji a, i, i, i że ona jest, jest jak cholera po stu latach y, aktualna w odniesieniu do tego, co, co widzimy i co się dzieje. Z wielu przyczyn ta, 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 ta droga na mollow Weekend, książka raportażowa, książka o, o życiu robotników, przede wszystkim górników brytyjskich, to jest właściwie to chyba była ta pierwsza książka, od której zauważono Orwella, takiego jakiego, jakiego potem, potem znaliśmy jednocześnie pierwsza, w której już się zaczął jego konflikt z komunistami, bo, bo, bo on e, już wtedy e, niespecjalnie ich lubił. To w tej książce są takie, takie słowa, które mu bardzo wytykano, że powód tego dystansu pomiędzy klasą robotniczą a klasą średniobrytyjską jest taki, że klasa robotnicza śmierdzi. E, ja to oczywiście trochę... Kracam, ale do tego to się sprowadza, no, jakby co przy okazji jest naj, najprawdziwszą prawdą. Tak? On, to, on to wprost powiedział nie z obrzydzeniem do, do, do faktu, że ci ludzie po całym dniu pracy no, jak cholera śmierdzieli, tylko żeby stwierdzić ten prosty fakt, że ich zapach odstręczał tych, tych wymuskanych średnioklasowych e, ludzi po drugiej stronie e, dworca. Czy, 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 czy sklepu także bardzo bardzo ważna jego książka i bardzo dobrze czytająca się nie jako jakiś tam relikt epoki tylko, tylko jako coś co, co, co właśnie ciągle tą swoją aktualność posiada i, i eksponuje Aleksy wracaj do Katalonii wracam do, do Katalonii w hołdzie Katalonii, czyli, czyli jego reporterski zapis e, walki z, z faszystami w Hiszpanii, kończy się powrotem do Anglii. To jeszcze, jeszcze zanim zacznę czytać, pół minuty o tym, że niewątpliwie, i to mamy na okładce tego komiksu, George Orwell był angielskim patriotą. On kochał ten kraj, a. A, a osioł jego eseistyki, kilka z, z, z jego najważniejszych esejów, takie jak lew czy Anglicy, no to, są, to są introspekcje w głąb duszy, duszy angielskiej.
0: Musimy Aleksy czytać. Czytamy, czytać.
4: czytamy. czytamy. A, I tak się kończy ta książka. A później Anglia, południowa Anglia, chyba najbardziej wypielęgnowany zakątek świata, Dopływając do wyspy od tej strony, zwłaszcza gdy objawy choroby morskiej łagodnie ustępują i sieci się na pluszowej poduszce w kabinie promu, trudno uwierzyć, że gdzieś coś się dzieje. Trzęsienie ziemi w Japonii? Głód w Chinach? Rewolucja w Meksyku? Nie martw się, butelka mleka będzie stała jutro rano na progu. New Statesman wyjdzie w piątek. W dali były przemysłowe miasta. Krzywizna ziemskiego globu zasłoniła chmury dymu i nędzę. Tutaj na południu wciąż była taka Anglia, jaką zapamiętałem z dzieciństwa. Tonące w dzikich kwiatach kolejowe rozjazdy, rozległe łąki, gdzie duże lśniące konie w zamyśleniu poskubywały trawę. Leniwie płynące strumyki oblamowane wierzbami. Zielone korony wiązów, ostróżka w przydomowych ogródkach. A potem gęsta, śpiąca dżungla londyńskich przedmieść, parki na mulistej rzece, znajome ulice, afisze zapowiadające mecze krykieta i królewskie zaślubiny, mężczyźni w Melonikach, gołębie na Trafalgar Square, czerwone autobusy, granatowe mundury policjantów. Anglia spała głębokim snem. Czasem ogarnia mnie lęk, że nie ockniemy się z tego snu, że wyrwie z niego nas dopiero huk bomb.
0: Koniec. Koniec. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Lepszej puenty nie możemy sobie wyra- wy, wy, wy wyobrazić i wybrać. Aleksy Uchański był naszym opowiadaczem o George'u Orwellu. Ja już z państwem się żegnam. Dziękuję bardzo za wieczorne czwartkowe spotkanie w Halo Radio. Aleks raz jeszcze bardzo dziękuję za to przygodę i wspólne spotkanie i wędrówkę po, po George Orwellu. I po tej niezwykłej postaci zapraszam Państwa do lektury. Baremu dziękuję za pracę z nami i Państwu za te dwie dzisiejsze niezwykłe, jak się spodziewałem zresztą, dwie godziny, za mało, za mało, <grych> za krótko, za krótko, dwie godziny w Halo Radio. I jutro od 7 rano ruszamy od nowa. No i w takim razie do usłyszenia. Kochajcie nas, wspierajcie nas, bądźcie z nami. Dobrej nocy życzę.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.